0: galera. Bem-vindos aí ao CDZ News, que é basicamente a ideia de falar das últimas notícias de Cavaleiros, que né, ultimamente tem tido bastante notícias. E aí eu trouxe hoje uh, o Brunão de volta. Diz aí, Brunão.
1: Falei, gente. Falei o Xará. Falei, falei Alain. <risos> e aí, boa
0: noite. E é o Alan que fez com a gente o nosso o podcast do Legend of Century... Né? Gostou da coisa e voltou aqui pra falar sobre notícias, porque nada mais pra falar de notícias que trazer o cara da Tyson <risos>
2: <risos> Boa noite, tudo, pessoal. Né? Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos aí.
0: Eu avisei que eu ia abusar <risos> <risos> Bom, galera, acho que a notícia mais bombástica que a gente teve aí desde a última vez que a gente fez, que foi no começo de outubro, foi o anúncio do Soul of Gold né? Sensei é Soul of Gold Que é pra ser um anime novo, né Alan?
2: É, exatamente, muita gente duvidou no começo né? Essa semana, aliás No finalzinho de outubro, né, já estava uhum. anunciado Que ia ter esse projeto Misterioso e muita gente ficou cético Com relação a isso, e é até bom, né? Porque a gente às vezes cria muita expectativa E depois não dá certo, então né? é... <risos> Foi muito positivo, né? As pessoas terem pensado assim Mas assim, nos bastidores já se comentava que ia ser mesmo Um anime e tal, uhum. algumas pessoas não a gente não podia falar tanto, porque, enfim... Mas... para não comprometer algumas fontes e tal. Mas depois acabou vindo no evento da Nation né? 2014. Uhum. Que é um evento tradicional, que já existe no Japão desde 2006, se eu não me engano. Uhum. Sempre tem algum evento para divulgar os Clofemiths e outros colecionáveis, de fato, né? Dessa, dessa linha, né? E aí... Assim, sempre tem alguma novidade lá na Nation relacionada, relacionada a Sensei. Mas dessa vez a gente vê que, que foi uma coisa bem bem específico para mostrar que a Bandai estava investindo mesmo numa, numa coisa nova, né, no anime é, novo.
0: Exato. E aí pegou
2: todo mundo de surpresa de uma certa forma pelo tema que foi escolhido, né? É. Muitas apostas estavam sendo feitas. É. E série... é porque
0: antes, né, enquanto estavam falando que ia ter que ia ter um grande anúncio, se falava muito de ter ou sei lá uma nova temporada de Ômega, ou até um remake da série clássica que chegaram a falar no fórum ou só um novo bonequinho de bonequinho, né?
2: Não é assim de cara quando quando eu vi a história do projeto, né, o anúncio do projeto na, na... Naquela revista Figure You, uhum. quando, quando tinha essa, esse anúncio, eu já pensei logo: não, com certeza é boneco na história, né? Com certeza <risos> é Cloth novo. Uhum. Não tinha dúvida com relação a isso. A questão era se ia ser algo ligado a um anime uhum. ou algo ligado ao que já existia, alguma coisa nova, tipo uma nova linha de Cloth Myths. Sim. E de fato, na Tamashinest a gente viu que foi tudo também, porque não foi só o anime que anunciaram. Sim. Anunciaram várias possíveis novas linhas aí que. que que não tem certeza absoluta, não tem garantia de que vai ser é. lançada, mas é um prenúncio, né, uma promessa, de repente, né?
0: Uhum. É, e aí, nesse evento, que aí já soltaram o trailer, inclusive, do Soul of Gold, que é rapidinho, né? Olha aí, dá uma olhadinha no que vai ser. E aí, falando um pouco do trailer, é, você, né? Só
1: pra, só, pra, só pra falar um pouco do trailer, foi, foi mais ou menos isso que me, que me surpreendeu. Assim. A notícia de que ia sair um projeto novo pela canal de terceira me surpreendeu porque... Desde 2013, assim, já estavam falando que queriam, Tinha a ideia de você fazer um remake do anime, só que uh -huh. usando a animação em CGI, tipo Nossa. a animação que a gente viu no filme. <risos> e a ideia, o, o plano inicial seria fazer uma espécie de teaser. Uh -huh. a, gente pode, a gente pode pensar o filme como, como sendo um teaser para você uh -huh. testar o mercado, para você ver se existe. Se, se é sustentável fazer um, fazer um negócio assim. Uhum. Aí pô, o filme saiu. Então você imagina assim, ah, então essa história do remake de Sensei parece que, parece que faz sentido. Não, né? Faria, Porque sentido, todo, né? Porque todo o processo rolou. Mas aí você assiste o trailer, aparentemente o traço não segue nem de perto do que a gente viu no filme. Ah, ainda bem. <risos> É, e parece, na verdade, que o traço ele é,
0: ele é clássico, né? É,
2: é, é, varia um pouco, assim, não tem... É como eu tava falando pro pessoal no, no, na minha página, né? Uhum. Assim, as pessoas não podem ir esperando que seja exatamente o que era o traço do Araki. Uhum. Até porque, no próprio anime clássico, o traço variava bastante. Sim, sim, então, assim, não existia um traço, uma coisa assim... É, uma coisa assim, homogênea, né? Desde o anime até o, o, o anime antigo, os filmes... O Ômega, sempre teve variações de traço Então o pessoal não pode esperar muito Que vai ver exatamente o traço do Araki ali Porque certamente não vai ser exatamente uhum. igual uhum. A gente vê que realmente o traço, como o poster mostrou antes também uhum. Já tem uma tendência mesmo a ser muito parecido com o Araki Talvez mais até uhum. do que foi no Ômega Mas também a gente vê que Provavelmente a pessoa que fez aquele teaser lá é, ou o diretor, ou o, o, story, o cara que fez o storyboard. Era um cara da equipe do Ômega. Porque você vê que tinha algumas coisas muito parecidas. forma como o Aiolia dava o golpe dele e tal.
0: As armaduras também, né? Eu achei ela meio Omeguinha, assim, sei lá.
2: Eu acho que é porque o estilo do Ômega no final, da segunda temporada, uhum. puxou muito aquela história do, do, da, das armaduras divinas. Com todo aquele feitinho, é, de aquelas Então é uma coisa que remonta muito aquela parte das armaduras divinas que a gente vê muito pouco no anime no clássico, né? Uhum. No antigo.
0: É, o, o então, motivo pelo qual eu achei que ele parece um pouco mais pro clássico. Né, você disse que existe essa meio... Os traços se misturam muito no anime clássico, etc. E realmente isso tem, principalmente no começo, né? Super confuso. Mas, pra mim, eu, eu vejo como clássico... Claro, o Araki e a Rimeno, né? Principalmente as animações dos filmes que parecem ser mais homogêneas e a primeira uhum. parte ali de Hades, inclusive o Tenkai Hen, uhum. por exemplo, não né? uhum. o, o, o overture que ali, aquilo pra mim é o traço que, que eu reconheço de cara que é para mim é o clássico, assim, ah. Que ele uhum. é super, é, o Omega ele tenta buscar um pouco mas o Omega ele, ele é outro monstro de uma de alguma uhum. forma, né? Como é o episódio uhum. G, como é até o Lost Canvas, ele é outro outro Paranauê, né? E pelo menos o rosto dos personagens me lembrou muito aquela 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 coisa do Hades assim do Santuário. Até porque uhum. aparecem ali alguns flashes de outros cavaleiros que é, que, que é exatamente da forma como era
1: no rádio Então por isso que eu achei é. que eles... Do rádio, desculpa, Xara, mas do rádio Você tá querendo dizer da primeira fase dessa saga É, dos três é. primeiros, exato é. né? Porque depois a
0: animação Depois com a bosta, depois a gente vai falar sobre isso <risos> Foi esse, esse teaser que apresentou inclusive essa, essa coisa da armadura de ouro divina, que de cara eu, eu fiquei meio. Não sei se eu gostei muito. Porque uma coisa do Homem que eu não gosto muito, que essas armaduras elas são cheias de, de pedrinhas e cheias de detalhezinhos. E isso eu não gosto muito. E eu, eu vi isso um pouco na armadura divina aí do Aioria do,
1: do né? Só que, Chará, antes, antes, de, antes da gente falar hum. sobre, esses de, sobre esses detalhes do trailer, sobre o que a gente gostou e o que a gente não gostou, uhum. vamos falar um pouco sobre o trailer em si. Sim. O trailer começa com uma cena do final da saga de Hades, é. com os Cavaleiros de Ouro se unindo para poder abrir aquele rombo no muro das aumentações que era necessário para que os cabeleiros de bons atravessassem boa, boa. e fossem resgatar a terra. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte. Esse projeto novo de Sensei, ele vai ser canônico?
0: Ah, vai. Acho que vai. Meu é isso aí, é, é... pecado, né? O que é o canônico também, né?
2: É, já é uma coisa que... Essa história de canônico ou não uhum. canônico é uma coisa que eu abomino um pouco a forma como as pessoas trata um tema, né? Uhum. Porque as pessoas entendem que, ah, porque é o mangá, ou então é uma coisa totalmente fiel ao mangá, é canônico, entre aspas. Uhum. E o que não tem nada a ver é spin-off e é uma coisa falsa, uma coisa falsa.
1: Uhum. Eu também nem tô pensando assim, eu tô pensando. Não, beleza, assim, eu tô só, isso, tô só é, é, isso, do... é, isso é uma continuação que o autor sim. atribui como sendo assim, essa aqui é a minha sim, visão sim. da coisa, ou essa aqui é uma interpretação de uma outra pessoa que eu autorizei a. O ah, verdade boa pergunta não, essa. com
2: certeza é esse o caso toda vez se se o anime está sendo produzido ele não é produzido sem o Kurumada junto também uhum. até porque nos primeiros anúncios se a gente voltar um pouquinho a história do, do teaser né
0: uhum.
2: é, a primeira coisa que apareceu foi a, a o anúncio do projeto na revista né uhum. Depois veio o, o próprio site do evento da Tamachination. Abriu um, um post falando sobre isso. Na verdade, teve um anúnciozinho pequenininho ainda. Uhum. Depois veio esse post no blog deles oficial. E no rodapé do, do site da Tamachination você encontra as referências: que é o diretoral do Kurumada. Da Shueisha e da Toei hum. Daí você já matava de cara que não ia ser nada Relacionado aos mangás Da Akita, né? Que é Episódio G, Sentia Show Lost <risos> de Câmbulas, E nem o Next Dimension Porque há uma diferença aí, entendeu? O Next Dimension, o pessoal querendo ou não, admitindo ou não É uma coisa que tá numa linha da Akita Que a Shueisha ignora completamente Entendi. Pra ela, não se mistura uma coisa Com a outra, desde né, já, entendeu? Uh -huh. Mas enfim, a Toei Tende, pelo menos até então Tem tendido a seguir a linha Estabelecida junto com a Shueisha. Então, pra ela, o Ômega, o anime, como eu entendo, o universo é diferente. O universo do mangá é uma coisa. Uhum. Você pode até interpretar como sendo cânones diferentes. O, o
1: mangá é uma coisa e o anime uhum, é outra coisa. Sim. É, mais, Pô, mais né? ou menos como, mais ou menos como eu vejo. A minha, a minha pergunta seria a seguinte: então, é, onde que esse projeto vai se encaixar? Numa possível linha do tempo de 106, a gente pode imaginar que começa <risos> é. com o um anime o um mangá clássico, aí depois vem a saga de Poseidon, a saga de Hades, e agora é só of Gold, aí tem o prólogo do céu prolo do céu aparentemente abre dois caminhos. Tem um caminho que leva para Next Dimension e esse outro caminho que eu acho que vai ser o do, center, do Soul of Gold.
2: É, pode ser. O que foi dito no começo, volta na história. Depois que abriu o, o blog lá da Data Machination, a próxima coisa que veio de notícia dando referência pra gente foi o uma transmissão ao vivo, né? Uhum. Lá do Japão. Um dia antes do evento da Tamashi Nation começar, eles fizeram um, uma transmissão online pra falar sobre o evento. Pra dizer o que, que ia ter no evento. Uhum. Foi rolando. E aí, logo que o cara, logo no comecinho, assim, depois que passou algumas coisas sobre os produtos lá que estavam anunciando e tal, uhum. o cara já foi logo falando um, um executivo lá da, da, da Bandai já foi logo anunciando que era um novo anime, um novo, hum. uma nova produção Soul of Gold e logo em seguida, aí teve algumas outras coisas e tal, e aí a apresentadora a, a, a hosted lá do, do, da apresentação, comentou bem expressamente que era uma, era uma produção que os Cavaleiros de Ouro iriam atuar Ativamente, né? doze uhum. Cavaleiros de Orião atuar ativamente e que se passaria na mesma, no mesmo eixo temporal da Saga de Hades. O que isso quer dizer? What? Não, peraí, o que isso quer dizer? Não necessariamente, pera, 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 pera. Gente... desculpa, se rola na mesma linha temporal, mesmo eixo temporal. O que é que isso okay. quer dizer? Okay. Vocês teriam uma noção, porque eu como é que eu interpreto isso? Como é que eu interpreto isso? Até então, não tem mais nenhuma fonte. Que diga o que. exatamente onde se encaixa. Teve gente que teorizou, e até continuou teorizando em fóruns e tal, que seria uma coisa paralela, que os dourados, os Cavaleiros de Ouro, depois que foram atingidos por aquela explosão no muro, teriam ido para uma dimensão paralela e tal. Não é, acho que não é essa a ideia, não. Quando eles falam de eixo temporal da saga de Hades, eles, eu acho que eles querem dizer. Eles querem delimitar o tempo em que se passa aquilo ali no sentido de, de, de eras, né? Por assim dizer. Se você parar pra pensar bem, Sensei se divide assim: um, dois, três, quatro. Cinco eras diferentes, pode-se dizer, no anime, né? Que seria a primeira. A primeira. Que a gente pode interpretar como eixos temporais, né? O primeiro seria a Guerra Santa do passado, da qual o Doku e o Shion participaram, uhum. né? Uhum. Que é uma coisa que o Lost Canvas se alimenta e, e se baseia nela, né? Sim, sim, sim. A, e, e, que a, é, e
1: que é o enredo do Next Dimension. Né? Também, também, também é. uma
2: parte do Next Dimension se passa também nesse, nesse eixo uhum. temporal. Só que depois disso tem o eixo temporal dos 13 anos atrás, entre aspas, né? Que é aquela, aquele período de tempo em que o Saga, saga. e o Avo uhum. conviveram e houve a traição do Saga e a morte boa, de Shion e etc. Depois teve a era tua, a era contemporânea do Seiya, né? Uhum. que começa com a, com a saga que a gente conhece do, 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 da Guerra Galáctica, Guerra Galáctica né? e vai até, iria em tese até a saga de Hades uhum. prólogo do céu, né, barra certo. prólogo do céu Isso. então, e depois dessa, teria a saga do céu e etc e tal, e muito tempo depois viria a era do Ômega, né, então o Ômega seria o futuro muito, muito distante além disso tudo, né então, quando eles falam eixo temporal da Saga de Hades, acho que eles querem dizer que não vai ser uma coisa. Que é contemporâneo, na verdade. É, que não se passa na, na, antes do, 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 da era do Ceia uhum. ou seja, não é uma coisa como episódio G não é o prequel, Sim. não é uma coisa da era do ômega, não é uma coisa do, do, do nosso presente, né uhum. é uma coisa daquela época, é uma é, coisa que até passou porque assim.
0: fica meio que estabelecido no trailer que é o que vai acontecer depois que eles estouraram o Muro das Lamentações, pelo menos foi o que eu entendi, pois é, mas não é.
2: necessariamente não necessariamente exatamente após aquilo ali, não há nenhum indício uhum de que seja exatamente ali, aquilo ali é basicamente uma referência do que aconteceu com os Cavaleiros de Ouro e tal, ou seja, então eu vejo duas possibilidades aí, o Ômega já mostrou em matérias oficiais que a linha a Toei considera o prólogo na linha na linha cronológica do anime né? Justo. o filme, esse, aliás o filme não, desculpa, a série Soul of Gold pode de repente ser ou uma coisa que se passa logo após a saga de Hades e esse período em que o Seiya está vegetado, tá, tá, tá em estado vegetativo e os Cavaleiros de Bronze estão em off e tal pode ser uma coisa que se encaixa nesse período entre Hades e o filme prólogo, ou pode ser uma coisa pós-prólogo do céu, que seria até interessante, porque eles poderiam trabalhar o, fio, a, o conceito do filme hum. e adaptar é. meio, que, meio, que, meio, que, meio que equilibrar o que aconteceu no filme e o que aconteceu no Next Dimension, o que vem acontecendo eles podem repetir essa série para tentar alinhar as duas coisas de alguma forma Entendeu?
1: Hum. Hum. Veja só, vamos falar primeiro o que, que acontece no Prólogo do Céu Então, é interessante isso Isso, isso dá um contexto para o que, que acontece no Next Dimension E eu acho que isso dá um contexto para a gente entender o trailer também é. no, pró no Prólogo do Céu, basicamente, assim o Olimpo, lá, os deuses, uhum. eles ordenam Eles mandam a Atena, assim, ó, arruma, e, arruma essa bagunça que você fez aí o Hades morreu o Seia, tá na merda. É, até, eles dizem que a Atena perdeu o direito de ser deusa, basicamente. É, basicamente é como se fosse o Olimpo baixando na Terra pra colocar <risos> ordem na bagunça que foi feita. Uhum. Então assim, tem.
2: Na verdade começa, começa tudo com uma grande. com aquela questão dos deuses estarem sentindo Estavam -se, é, é, sentindo que ameaça, os humanos né? passaram do limite. Uhum. O que aconteceu na Saga de Hades, ou de repente, depois da Saga de Hades, se o sol for de aparecer e tal. Enfim, aconteceu o que aconteceu até então: os deuses reprovaram, né?
0: Uhum.
2: E eles desceram até a Terra, enfim, através dos anjos e Artemis, para punir o Seiya é. e os amigos dele, né? E a Atena foi colocada em xeque pela Artemis no filme pra que ela se posicionasse, né? Uhum. E Mas... aí ela é punida por causa de Sal, decide se sacrificar mais uma vez em prol da, do bem-estar do Seia e dos amigos dela, né? considerando que eles não iam mais se voltar contra os deuses, né? Ela assumiria uhum. os pecados deles, deles, né?
0: É, mas é o que eu acho mais, mais interessante do filme fo focando no Solo é justamente a situação dos cavaleiros de ouro porque tem uma cena até longa em que eles são uhum. meio que julgados por uma série de, de, de olimpianos, Deuses, né? é. De deuses uhum. e aí eles são lá colocados naquele monumento esquisito Então...
2: Pois mas... é, lá no, no, naquela cena mesmo não ficou claro... Uhum. Exatamente, por isso que eu digo, deixa a coisa até em aberto, porque assim, eles falam que os, os Cavaleiros de Ouro são os mais poderosos entre os humanos, né, entre sim, os Cavaleiros, e que eles, né, punir, eles vão ser punidos pela ofensa que tiveram contra os deuses, né? Ou vão seja, como se exemplo, você parar né? para analisar, é, se você parar para analisar, pode se referir tanto à história completa dos Dourados, desde de, de repente o que poderia ter acontecido na linha do episódio G até o fato deles de simplesmente terem detonado o Muro das Lamentações e ter provocado toda uma, uma reação em cadeia de destruição ah, uhum. dos Elísios e tal, enfim.
0: Eu acho que na verdade não, na verdade. Eu acho que o Soul of Gold seria uma boa explicação para eles estarem sendo pois tão é. brutalmente é, que, julgados ali. Pois é, por isso que pode ser uma coisa
2: aberta para os dois lados. Pode é. ser tanto Soul of Gold ser encaixado como o que eles fizeram de tão mais grave para ser punido Sim. assim ou então simplesmente eles foram punidos por aquilo mesmo que aconteceu uhum. e depois eles seriam libertados, até porque no próprio filme do Prólogo do Céu nos comentários em áudio no material do, do libreto do, do, do DVD uhum. o diretor explica em vários momentos que ele queria libertar os Cavaleiros de Ouro ele, a ideia dele era que eles voltassem uhum. só que ele não quis fazer naquele momento porque a história não tinha sido definida ainda pelo Curumada uhum. não tinha se definido o que ia ser depois do filme
0: Entendi. e
2: também que não queria passar a ideia pras pessoas de que no final dos filmes os Cavaleiros de Ouro voltariam pra ajudar o Seiya, só por causa do Seiya, né? Não ia ser uma coisa assim pra dar aquela força ao Seiya não era, a ideia dele não era focar no Seiya ali naquele momento. Então assim é, o filme abre essa, essa, esse precedente ele abre e deixa aberto tanto uma coisa pra trás pra trás,
0: né? Como também alguma coisa para frente também é. podem muito ser libertados como o diretor previu no começo também. Se for pra trás, aí seria o que acontece entre o muro, até aquele momento em que eles são julgados ali pelos deuses do Olimpo. Eu, né? acho, que é,
2: eu acho que seria depois eu acho que seria uma coisa depois assim de é. Dimension os dourados dos dourados da, da do que aparece no Next mission são apenas os dourados da época da era da guerra de santa anterior
1: né? não uhum. aparece assim, de, né de conhecidos nossos são só o doco e o shion todos é. os outros são estranhos Okay. É, são todos
2: novos caras que aparecem lá. Então daí você tira que no Next Dimension também eles não abordaram a ideia dos Cavaleiros de Ouro aparecendo no tempo do Seia. É, naquela, naquela era contemporânea do Seia. Entendi. Então assim, o Next Dimension também ainda né, tá rolando, né? Então não, 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 não dá pra
0: saber o que é que vai vir, o que é que não vai vir, enfim. Uhum. É, mas só pra organizar um pouquinho, porque você, uhum. você mencionou naquele debate do canônico, não canônico essa a, a animação do sente principalmente essa da Toei da Shuichi, etc. eles não flertam no momento com nem o next dimension nem com o G nem com o próprio omega. então eu não acho que vai rolar um
2: o anime ele tem uma relação com o omega. o, o soft gold até agora não mostrou nada, né, para dizer. até porque nem vai mostrar, nem acho que nem esperem ter qualquer referência ao omega, porque como eu falei o omega ele se passa há décadas e décadas depois dos acontecimentos daquela era do Seiya daquela sim, era contemporânea sim. do Seiya então não vai. Dificilmente vai ter referência. No máximo a gente pode entender, se for uma coisa pós prólogo do céu, a gente pode de repente entender por que, que o assumiu assumir a armadura de ouro de Sagitário, né?
0: Verdade. Enfim.
2: Isso é uma coisa que pode ser explicada ali naquele momento. Tirando Tem. isso, não pode, acho que a gente não deve esperar nada de referência do ômega diretamente, não. Uhum.
0: É, voltando pro trailer, o que acontece é no finalzinho o é dar um. Ele já tava trajando, né, a Camui de Leão, e aí ele solta um golpe X lá e aí fecha e vão. E ah, deixa eu só, deixa eu só
2: fazer um parêntesezinho. Hum. É, é, muita gente até hoje confunde essa história de chamar Kamui, hum. Armadura Divina e tal. É, é uma coisa que é bem recorrente mesmo. E, e talvez seja até uma confusão por causa de traduções anteriores da, da época que a gente não conhecia bem a Saga de Hades, né? E muita gente <risos> divulgava e tal. Mas assim, tem que ficar bem claro que no próprio mangá, na enciclopédia, é, re, é repetido isso de novo com mais detalhes: que só deuses usam Kamui. Hum. Aquilo que os Cavaleiros de Bronze usaram na saga dos Elísios e tal é chamada de armadura divina, né? God Cloth. Hum. Então, não é uma armadura divina Não é uma, 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 um uma vestimento dos deuses, não é uma camuí. As pessoas costumam chamar assim, mas não é. Ela é simplesmente é, tem... uma, uma armadura de bronze, uma armadura de bronze, que por causa do sangue de Atene do Cosmos dos Cavaleiros que superou o limite, uhum. mudou pra uma forma que se, se aproxima de uma armadura de, de, um, de uma vestimenta divina, de uma camuí, Mas não é então você pode dizer que é uma quase Kamui muita gente fala Kamui do leão não sei o que mas de fato de fato é uma armadura divina tanto quanto Entendi. que é né quanto do ser que você vê até no trailer no teaser tem uma cena da Saori deixando o sangue dela escorrer né e aí depois que o sangue dela cai no, no, no que parece ser uma poça d'água, mas de tipo, fato é só o Cosmo, né, o universo e tal, uhum. aí a armadura de leão aparece já transformada. Sim, sim, sim. E muita gente ficou na dúvida disso, mas assim, na, logo em seguida a, 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 ao evento, a divulgação de que era um anime e tal, vazou já na internet imagens de, de uns folhetos de, de protótipo do, 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 do boneco, né, do Clothmyth X do Iole de Leão. E no próprio panfleto eu li lá, tava, tava, pra, ver, tava pra ver bem expresso, que era uma Cloth, era uma armadura divina. Entendi. Então, assim, isso sanou qualquer dúvida, que tinha muita gente ainda pensando, mas aquilo é a armadura ômega do, do leão, <risos> é isso, é aquilo. É a armadura divina. É, entendeu? é uma armadura divina, tanto quanto o ceia e os outros usaram naquela época dos Rebezes, uhum. é.
0: E o que que vocês acharam, visualmente, dessa armadura divina de Leilão? Leilão é forte. <risos> leão. Leão.
1: Uhum não sei, assim, pra, pra, pra confessar, assim, o trailer que eu vi a qualidade estava tá muito ruim <risos> é que não saiu vocês um... Ver outro, tem um entendeu? pôster, né, e tem o bonequinho já saiu também,
2: inclusive. Sim, lá foi, foi exibido o, o protótipozinho, bonequinho. né do boneco, inclusive é, é, assim, falando do visual, né uhum. é, eu no começo, eu achei estranho porque quando, como eu falei pra vocês, houve primeiro aquela transmissão online depois alguém conseguiu gravar o teaser sem mostrar direito o teaser do, do filme, né? Só so E depois, né? pois é, depois o um, um, meu amigo, né? O nosso conhecido lá do FogoCDZ.com. <risos> o anime man, ele tava lá no Japão ele tava morando por lá, e aí eu já tava me preparando com ele antes, pedindo né que ele fosse lá ver, ver, a, ver o evento e gravar, uhum. tava até brincando com ele, ó rapaz, ensaia aí, como é que tu vai fazer pra gravar escondido, porque eles não vão deixar tu de gravar não <risos> então ele já tava meio preparado já tava assim, já, já treinando as habilidades dele pra gravar o um trailer, né infelizmente <risos> ele conseguiu, se não fosse ele ter passado esse trailer pra mim e tal a gente já tá até hoje só com um sonho aquelas poucas imagens do Ayola, porque não saiu mais nada depois que eu soltei é. o teaser, né mas enfim, eu gostei do visual apesar de que eu fiquei meio chocado porque como eu falei, a primeira imagem que a gente viu foi a imagem do pôster, uhum. que apareceu na transmissão online lá da, da tamaxi né, uhum. então eu achei meio estranho eu olhei assim, o Ayola com asas eu fiquei é. pensando, é, né, começou
0: não, né? Aí eu, fico, eu, achei, eu achei estranho porque você
2: passou anos e anos você passa anos e anos vendo fãs fazendo fanáticos de que seriam as armaduras divinas dos Cavaleiros de Ouro, dos uhum. outros Cavaleiros de Bronze, né? E aí você fica pensando, é, né? graças a Deus que isso é só fanart. E aí quando você vê uma coisa... <risos> De fato, dá um choque, né? Você é. fica chocado no começo. Só que depois você fica pensando: é, já veio o ômega, que já mostrou algo parecido também. Já, já, já. É meio que como se o ômega, mais uma vez, tivesse preparado a gente sim, pra é. mais um baque, né? Pra outro tipo, back, como né? foi é como foi a mudança do filme Lenda do Santuário, que teve muitas mudanças visuais, né? Sim,
0: sim. O ômega, mais
2: uma vez, assim, já deu uma preparada. Acho que todo mundo que tinha de reclamar pesado, reclamou em cima do Omega, né? É. E isso já, já aliviou um pouco o que veio depois. é coisa. É atípico. Uhum. Episódio GF é a mesma coisa, episódio de sofreu muito no começo para que depois venham os outros mangás e já <risos> enfim já não tivesse a mesma carga negativa de, de, de crítica né? né Então é assim eu me acostumei depois que eu vi a armadura eu fiquei assim eu fiquei mais impressionado foi com as possibilidades disso que eu sempre quis alguma coisa que aproveitasse esse gancho do prólogo do céu e que de repente venha se adaptar o que, que a gente vê no Next Dimension ou como eu falei, alinhar as coisas uhum. para que, que a coisa fosse convergindo um pouco mais, né? Sim. não sei como, se eles vão ter essa capacidade de fazer isso existe a possibilidade negra deles ignorarem tudo Next Dimension, prólogo <risos> e fazer alguma coisa totalmente na cabeça deles e ser uma coisa totalmente paralela uhum. tem, a possibilidade tem é. mas enfim, o visual não me... Não me não, como eu te falei me chocou um pouco na hora do pôster mas depois a gente foi, eu fui me acostumando com a ideia e aí já quando o teaser saiu eu já achei legal e tal. O boneco é muito bonito, entendeu? Gabriel,
0: você tem é algum comentário sobre o visual do Ayora?
1: Não, eu acho que o visual não foge muito do
0: que a gente viu, pelo menos na primeira parte da Saga de Artes. O... Mas a armadura, ela mudou bastante. Ela tem asa agora.
1: Claro, a armadura... Não, mas é claro, parece, parece ser um pouco, um pouco da característica do, de armadura divina mesmo. Sim, sim. Agora, assim, me, me bateu uma curiosidade da, da coisa da, da importância da asa, assim. Uhum. Tô pensando aqui em, em termos de mitologia agora. Hum.
0: É que me parece, uh, vendo algumas outras... Uh... O, o próprio trailer tem alguns uh, frames né, parados do trailer, não parece que é uma asa, de, sei lá, de pássaro é, parece que é só um, um como é que eu vou dizer, um ornamento muito grande ali atrás dele que vai servir como asa, claro, mas não é exatamente uma asa de penas, como é por exemplo a armadura de, de, de Sagitário né? ela é mais um, sei lá, um, um todo esquisito lá, que vai servir
1: pra ele voar, imagina. A, per, a pergunta que eu tô me fazendo aqui seria a seguinte, é, asa de que aqui? Ah, mas aí, né, Pô, tem asa tem... É, é,
2: é, como o do Ômega. No Ômega, se você parar pra analisar também, a armadura do Éden, de Orion, é. a própria armadura do Soma, de Leão Menor, que é uma Todo constelação... Todo tem asa né? lá. E, por assim dizer, irmã da armadura da, da de Leão, todas têm umas asinhas que, não, de fato, também não são asas, são adereços que funcionam como asas, né? É, inclusive a do, a do Soma é assim, né? No Omega é até curioso, porque no Omega eles podiam retrair aquelas, aquelas coisas, né? Sim. Eles podiam tanto, tanto deixá-las abertas como fechadas. Então, de repente, a gente pode ver também que em algum momento do anime, até pra facilitar a animação, eles devem fazer isso. Que aquelas ah, sim, coisas né? também, é só... de repente, se retraiam e tal.
0: Ou então nem e se tudo. mexe, vai voar com aquilo né, parado. Não, eu, eu fico curioso,
2: porque se eles vão, ter, se eles vão usar asas, talvez eles cheguem em algum local sim. com aquelas asas. Porque, tipo, no Ômega, é. Não, aquelas claro. asas serviam para eles irem até Saturno enfrentar o, o Saturno, né? É. Então, de repente, é. também eles os dourados podem usar aquilo ali para chegar em outra dimensão, em outro mundo, uhum. no Olimpo, enfim. Há muita possibilidade legal aí em cima disso aí. É. Né? Não, sim, mas
1: a, além disso, mitologicamente falando, assim, por exemplo, se a gente for observar a, a alquimia antiga entre os gregos, o leão é apresentado como uma criatura que tem asa. Hum. Tipo assim, eu tô pensando assim, será que os autores será que os autores estão tendo esse tipo de cuidado? Eu acho
0: que é aquela coisa, Bruno, a gente tá esperando demais esses caras, cara. Não,
1: trás também assim, quando fica pronto, tipo assim, dane-se com a intenção do cara. A gente que pira o cabeça É, exato. Não tô interessado em dizer assim, ah, é ruim porque não segue a mitologia. Eu tô mais interessado em assim, até que ponto eles
0: conseguem fazer isso. Voltando um pouco pro visual, agora a minha opinião, eu achei, eu, eu tenho um problema muito grave com o Omega na segunda temporada, eu não gosto da segunda temporada do Omega, embora eu seja muito fã da primeira, e um dos grandes motivos é porque eles fizeram exagerar muito nas armaduras, elas começaram a ficar meio esquisitíssimas, entendeu? Então, essa armadura divina de Ayora, ela me lembrou uh, algumas armaduras, sei lá, divinas que apareceram em ômega, né, principalmente, e que eu não gosto, por isso que eu já de cara senti uma resistência muito forte. Também não gosto da ideia dele ser alado, pra que que, sabe, eu sei que de repente para ser divino precisa ter asas, porque, sei lá, pra respeitar uma ideia é. que eles tenham sobre isso, né, mas para evocar a questão de você ser do céu e etc, né, e embora eu acho que abra uma série de possibilidades como você falou, Alan é, citando incluso, inclusive o Ômega que na verdade é uma parte que eu, eu nem gosto muito deles irem para Saturno, deles irem para Marte uma operação muito nada a ver mas que, por exemplo, no Prólogo do Céu eu gosto muito daquela ideia de um plano diferente, completamente diferente mas que eu acho que eles não precisariam de asa pra chegar até lá, entendeu? Essa que é a minha questão. É, é, na, na verdade,
1: mas é, a, acaba de me vir na cabeça, assim, hum. uma possível teoria do que, é, do que é necessário asa, assim. Hum. Isso mitologicamente falando, né? Uhum. É, você, você encontra, por exemplo, você assim, tem personagens... Mitos, Zeus é um cara que ele curte, assim, uhum. ele olha a pessoa, acha a pessoa bonitinha, vou levar você pro Olimpo comigo. <risos> e, tipo assim, se ele leva um mortal pra ele lá pro Olimpo, o mortal não tem como fugir. Uhum. Porque a, a distância entre... O Olimpo e a Terra é gigantesca. É, tem um, tem um personagem, por exemplo, que ele é Ganimedes, que ele é, ele é sequestrado por Zeus pra virar assim: ah, você vai carregar a minha taça agora. <risos> e Ganimedes, tipo assim, ah, não quero mais ficar aqui, quero fugir, uhum. quero ir embora daqui. O que, que ele que é O cara tinha é, inclusive
2: né? a figura que deu origem ao mito
1: do, do, da constelação de Aquário, né? É. Então, assim, o que, que o cara faz pra fugir? Ele convence um corvo lá, o corvo carrega ele lá pra baixo. Por quê? Porque o corvo tem asa Entendi. O acesso ao Olimpo, Uma, da, uma né? das formas que você tem pra poder atravessar dimensões, uhum. pra você, tipo assim, sair do Olimpo e ir pra Terra, uhum. se você não é divindade, então você tem que ter asa.
0: Saquei. Ah, não, tudo bem. Faz sentido. Essa questão aí de o que vai acontecer, né? Porque a gente fala... Ele, foi explicado que vão ser os 12 atuando, né? Os 12 Cavaleiros de Ouro atuando. E aí, eu já começo a ficar um pouco preocupado. Porque se vai ter os 12, vai ter o Máscara da Morte. E aí, que Máscara da Morte a gente vai ter dessa vez? <risos> a gente vai ter o Máscara da Morte ou a gente vai ter esse cara que canta? Tudo depende, é que é, tudo vai ser, depende né? daquele,
2: do nível de, intera, de interação que tá havendo entre, entre essa equipe do, do filme, ou essa equipe do Soul of Gold. Hum. Com o, 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 a linha de pensamento que está sendo colocada no filme, no Next Dimension, enfim. É, porque é como a gente, a gente comentou naquele podcast é. anterior. A gente nota que existe uma coisa que vai se perpetuando entre todos eles. É como se o Kurumada sempre passasse para todo mundo diretrizes do que está que 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 tá em voga agora, né? O que é. está pegando. É como a história da Saúl até então, cê, cê era, era, era a Donzela em perigo, e desde o Omega, dos jogos do PS3, você já vê ela tendo outra atitude, né? Você vê que ela vai começando a ficar mais combativa e tal. Ah, no
0: próprio Prólogo do Céu, ela começa a ter um pouco mais de combativo no finalzinho, assim, que ela vai enfrentar É, no finalzinho ela, ela começa tal. a
2: mostrar, é, mas ainda ah. é muito, né? É muito, um muito, muito frio. Assim, ela é muito frio do que poderia ter sido. Mas, assim, é por isso que eu digo, de repente, o Máscara da Morte no... no no Soul of Gold, pode vir, aparecer como um cara bom na chão, assim como está sendo colocado o Death Toll, assim como você viu o, 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 o Máscara da Morte no filme também, né, no, no Legend of Sanctuary. Então... É,
0: porque você comentou isso aqui, né, que você consegue ver claramente uma escala de ir degradando o personagem para ele se tornar cada vez mais bonachão, né? Você, é, desde pois, que é, apareceu desde no Hades, Hades mesmo, a...
2: ele já era meio camastrão na Isso, saga de Hades. Mas o
0: Hades, ele ainda era camastrão, mas ele era respeitável ainda. E, e aí eu <risos> penso que esse Soul of Gold, pelo menos na minha concepção, vindo logo após, ou entre Soul of Gold e é, Hades e Prólogo do Céu, que eu torço muito pra que Seja no mínimo aquele cara canastrão. Não seja algo já nível Death ou nível Eu gostaria muito ah, de ver é o Máscara da
2: Morte ah, é com aquele nível do filme do Abel. Aquele Sim, pra mim tá é perfeito. É é perfeito. É aquele é Máscara da Morte que você vê nas Doze Casas, isso, que enfrentou é o Chiril em Rosan. É
0: aquele Máscara da Morte que eu queria ver. Que vamos é. torcer, porque assim, a ideia que eu tenho desse Soul of Gold é que, eu posso estar muito enganado, é que ele vai ser uma coisa que eu considero clássico. Que eu considero clássico aquela coisa de entendeu, a animação, Hades, Santuário, etc e Soul of Gold, então pra mim isso aí vai ser a continuação do clássico para mim, né, então se eles fizerem algo muito esquisito eles vão estar, tá, primeiro, legitimando tudo que foi feito de ruim até então que, assim, por exemplo, o filme tá, é Kurumada, é, Tuei, é todo mundo mas, porra, é outra merda, esquece, isso não tem nada a ver com o clássico, eu penso assim pelo menos pra mim, né então se eles trouxeram o Máscara da Morte todo escroto, aí vai ficar uma, um gosto ruim foda, assim, na série clássica também. Eu fico preocupado com isso, de como os 12 vão... E como que os 12 vão... vão Porque é muita gente pra ser protagonista também, né?
1: É. Mas, assim, só pra, <risos> só pra fazer um pequeno comentário, convenhamos, o Depthol é o melhor personagem que tem no Next Dimension. Disparado. Você acha? Eu não... Eu discordo. Eu discordo. Disparado o melhor personagem. Eu do
0: discordo, trabalho. ele não faz nada, só zoar. Eu não, eu não gosto nem do Money Gold. Nossa,
1: disparada, assim, ah, não quero, não quero lutar com vocês não, vamos, vamos deixa vocês passarem, eu até guio vocês, vamos lá, <risos> entregar os caras pra morte certa, tipo assim, ah, brilhante, pô. <risos>
2: uhum. Não, eu não vejo essa coisa toda na mão, enfim.
0: <risos> é, quando a gente comentar sobre Next Dimension, que uh, bom, tem mais alguma coisa pra falar de Soul of Gold, porque se foi muita pouca coisa, a gente falou bastante coisa, <risos> sobre nada, né, basicamente.
2: Não, é, só expectativas, agora é esperar pra ver o que, é que eles vão liberar aí, né? Quando que próximas... vai lançar,
0: o Alan, você sabe?
2: Não tem, não tem nada definido. Eles só disseram que seria algo é, na primavera de 2015, lá do Japão, né? Que é algo entre março e junho, né? Muita gente falou abril e julho, mas de fato é março e junho.
0: Entendi. Mas é logo aí então, né, pouco
2: Pois é, tem muita gente já, já. Talvez não seja muito pra frente não, sabe? Eu acredito que até já em março a gente pode ter alguma. Uhum. a estreia de repente. Agora o formato também não foi definido. Uhum de repente se eles seguirem esse, essa tendência de Sailor Moon Crystal, que também é da Toei, hum. pode ser uma coisa, tomara que seja assim, né? Uma coisa tipo OVAS feitos, ah, o, o, a, exibidos ao mesmo tempo lá que todo mundo na internet e tal. Uhum. Seria muito interessante, seria muito bom que a já vem fazendo experiências, né? Quando o Omega estreou, hum. ele foi feito uma primeira exibição dele a nível mundial, assim. Teve vários países que fizeram aquela exibição ao mesmo tempo. Em São Paulo teve teve um cinema lá que foi escolhido, né? Jura? E aí houve uma transmissão ao vivo em tempo real para todo mundo. Então Sim. já era uma, uma, um ensaio muito bacana.
0: Né? Uhum. É esse é um bom comentário, né? Porque existe uma diferença entre os, o anime ser produzido como, eu não sei se existe, né? eu tô perguntando. Por exemplo, aqueles 13 primeiros episódios de Hades, eles são. não é como se fosse um episódio comum de série, não é? Pô, eu tô viajando. É,
2: eles são. Eles têm toda uma estrutura diferente, tem detalhes diferentes, e a forma de exibição deles também foi diferente. Apesar deles se encaixarem no, no, na cronologia da série, né? Considerada assim, uhum. né? eles são realmente uma coisa diferenciada. Eles têm Não uma qualidade... é um qualidade...
0: episódio comum de série, né? Ele é um... OV... É. O OVA, é diferente do um episódio comum de série. Essa é a minha
2: pergunta. Na época... É. Na... Hoje em dia, esse conceito de OVA tá meio que ficando ultrapassado, né? Hum. Mas, assim, antigamente, no passado era. Era pra ser uma coisa diferenciada. Era pra ver... Um tipo de coisa que você não veria na série comum, entendeu? Até porque Por exemplo, ele é mais longo,
0: não é? A duração dele. Eu acho que não,
2: acho que não, não? tem muita acho diferença, que não. não. Se for de, se lembro, se for, de é alguns problema. minutinhos só. É. É, porque, tipo, lembra que os OVAs da, da Saga de Hades tinham uma, uma coisa de os primeiros 13, né? Uhum. Tinha uma história deles de colocarem a abertura velha e a abertura sim, nova, sim, né? Verdade. E ganhava mais um tempinho aí. Mas tirando isso, acho que o tempo principal era a mesma coisa, né?
0: Aham. Uhum cara, eu vou torcer tanto pra ser qualidade no nível daquele nível, que é, faz 12 anos que fizeram, os caras não conseguem repetir
2: é, mas não é garantia de nada, tipo é. assim Sermon Crystal, por exemplo hum. é, é, tá sendo, né, tá sendo feito agora tá sendo muito aclamado pelos fãs e tal mas se você parar pra assistir você vê que tem muita coisa mal desenhada Entendi. e depois eles usam isso, né que é interessante eles abrem precedentes para que sejam feito feitos retoques, né? Sim. Que depois você vê no Blu-ray quando é lançado, né? Uhum. De repente podem fazer isso também. A própria saga da, do, do Santuário da, a, a, a de Santuário hum. Os 13 primeiros OVAs por mais que a gente visse que eles eram bem feitos e tal. Também tiveram retoques
0: ah, Teve sim.
2: erros, teve algumas coisinhas que mudaram Na versão final do DVD A versão que você assistiu naquela época Pela Sky, que vazou Que as pessoas depois colocaram na internet Se for atrás de comparar, tem muita coisa de diferença uhum. né, De qualidade De, de, de desenho refeito e uhum. tal Cenas que foram refeitas em, em, em vários pontos e 9 a 13 especialmente Que você vê que houve retoque Houve um cuidado naquela época que infelizmente não houve depois na fase inferno e na fase elíseos, né?
0: Porra, não teve nenhum cuidado. Na fase inferno e Elisio é a prova de que pode vir uma coisa também que não é lá essas coisas, né? É, não, os dois, né? Tanto inferno e elíseos é uma bosta aquela porcaria. Na verdade, <risos> o, que, o que eu falei de, de santuário não era nem tanto a animação, é mais o cuidado mesmo, é mais tipo a direção, sabe? A escolha de, de, de planos, assim. Tipo, porque, tipo, pra mim, eu acho muito genial o santuário que eles fizeram em PowerPoint depois.
2: É como eu falei, inclusive, em outros podcasts né, com, com os amigos lá da Paraíba. É, essa coisa de qualidade que você vê na tela, muita gente associou na época a questão de orçamento na saga de Hades, né? Uhum. Muita gente disse que o orçamento tinha caído e tal eu lembro que o Katsuma, não, alguém da produção chegou a comentar que não houve queda de orçamento, não, o que a gente via foi o, 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 o Exako Inoue, né? Ele comentou que era um dos desenhistas lá da série um dos discípulos do Araki uhum. ele comentou que não houve essa questão de problema financeiro e tal, não o que a gente viu ali daquele jeito, foi porque a visão do diretor era aquela. Falta de talento. Ele simplesmente, ele simplesmente não foi exigente o bastante, ele não foi criterioso
0: o bastante. Foi preguiçoso pra era bom, caralho. Entendeu? Foi preguiçoso pra ele, cacete. Olhou, ele olhou e gostou e ah, legal. Não, tá chegava assim. ao, ao é. cúmulo do Wick fazer o Ave Fênix igual ele fazia no mangá. Ele só desenhou em cima e fez essa assim, animação. Pô, preguiça é inacreditável.
2: É como eu falei, foi uma opção do diretor. O diretor uhum. tinha uma visão, já veio aquela confusão depois do prólogo do céu, né? Então já tem aquela confusão de que a coisa tinha que ser mais fiel possível ao mangá. Daí, é por isso que às vezes eu temo, hum. quando a coisa vai muito nessa história de seguir, arrisca o mangá e tal.
0: Não, não pode seguir <risos> o
2: mangá não, cara. Inferno e não... Não, não ficou tão legal quando o diretor não teve ousadio bastante pra, pra inovar. Sim. E de repente Soul of Gold pode nos surpreender, porque é uma coisa nova, né? Não então tem, não, é. tem um não tem um pra padrão pra se seguir, né? Verdade. Então é, de repente uma coisa bacana. Você vai. A tendência, né? A tendência é que eles inovem mais do que qualquer outra coisa, né?
0: Vamos ver o que vai acontecer com esse Soul of Gold, mas aí é. Sabe o que eu achei interessante desse anúncio? É o timing dele, tá? Porque ele vem logo depois do filme, né? E aí, a primeira impressão que eu tive, te juro por Deus É assim, bom, o filme foi uma bosta Eles anunciaram um negócio pra ver se tapa a, a sede dos fãs A primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso Quando eu não vi nada, quando eu não comecei a pesquisar nada foi O filme foi uma bosta, eles viram que foi uma merda Eles vão lançar um pra calar a boca de todo
2: mundo Não, eu nem sei, eu sabe que eu nem sei Eu nem penso que seja uhum. assim, né Eu acho que eles meio que já estavam pensando em fazer isso, sabe uhum. Eles já estavam meio que pensando em fazer Porque assim, um anime, uma série de um anime ela geralmente, quando ela entra em concepção, ela tem uma certa, uma certa antecedência boa, Imagina entendeu? Assim. Então, assim, não é do nada. Eu acredito que logo depois que tava finalizando a concepção do filme, do filme Legend of Sanctuary, de repente eles já estavam com algo idealizado do que poderia vir. Tanto é que o... o, o, o um dos produtores da Toei, o chefão lá da Toei, Kozo Morishita, ele, ele, ele deu uma entrevista num evento e no qual foi parar na, numa revista americana, num site americano, hum. quando ele falava ainda do filme, né? Uhum. Quando ele falava do filme, ele dizia, olha, é, no passado, a gente primeiro fazia um anime, uma série, e se ela fosse bem sucedida, de repente acontecia um filme. Hoje, agora vai ser o contrário, a gente vai fazer esse filme, se ele for bem sucedido, se for bem recebido, uhum. aí a gente parte pra uma série. Muita gente na época interpretou que aquilo poderia ser uma série que seguiria...
0: A uhum. linha do filme. Ah, é verdade. Mas aí, veio, aí
2: de repente veio o Soul of Gold. Então de repente já era isso que eles estavam sentindo. Porque geralmente Você é meio assim mesmo. Vai saindo uma coisa, depois sai outra e tal. Uhum. E você. Não necessariamente uma coisa que conexa com a outra. Quando o Omega saiu também. Ficou todo mundo né, surpreendido Chocado. com o que, que propuseram, né? Uhum. Na época que só se falava de Lost Canvas, Next Dimension e etc. Sim, sim. De repente viu uma coisa do futuro, né? Uhum. Foi muito legal. Então, é, eles estão sempre querendo dar uma, uma surpresa na gente, apesar é. que não sabe se vai ser tão original assim, né? Trazer é. os cavaleiros de ouro de volta e etc a gente tá até até rolou na internet o pessoal comentando ah o próximo a próxima novidade sobre o soft gold vai vir na, na jump festa uhum. é bem é bem possível porque é um evento pontual da chueixa né, uma coisa que a toei também faz algum lançamento eles e... chegam
0: a anunciar a equipe de produção esse tipo de coisa ou não é essa toei anunciar, mas geralmente
2: geralmente a gente vê essas coisas de staff e cast no num, num site oficial, né? Entendi. Pelo menos costuma ser assim. Porque né? já dá uma ideia gente...
0: mais ou menos do que vai ser, né? Quando você vê quem que tá responsável.
2: É, mas uma coisa que eu já aprendi com essas coisas é que você hum. não pode esperar padrões sempre, uhum. né? A, as coisas que aconteceram com o Omega foram diferentes, a forma de exibição, a forma de divulgação. É, assim como esse filme também foi um pouco diferente em algumas coisas, entendeu? Então você uhum. sempre pode surpreender, de repente pode, você pode virar assim amanhã e ter um site oficial aberto com ela, o, o, o cast anunciado com o staff <risos> anunciado, assim como pode também de repente sair uma revista, eu já estou esperando inclusive uma revista sair por esses dias com algum anúncio já que eu já fiquei sabendo que vai ter alguma hum. coisa então, de, de Soul of Gold? É, provavelmente, provavelmente é só um anúncio besta, com o mesmo com o que a gente conhece. Sim, sim, sim. Mas vai que vem uma surpresa. <risos> vai, vai que algum... né? Então, é esperar. Dezembro promete muita, muita novidade,
0: eu <risos> Então aí, pra quem tá escutando, a gente vai ter muito ainda podcast falando de Soul of Gold. <risos> Cada notícia que sair, a gente vai meia hora só pra falar sobre isso. Bom, em outras novidades de Sensei é Que rolou desde o começo de... Faz um mês que a gente não faz esse tipo de podcast de CDZ Tem uma parada muito foda que eu achei Que é esse Pegasus Symphony Que é um concerto que rolou em Paris uh, Foi no dia 18 de outubro, se eu não me engano E vai rolar um ainda em novembro, dia 22 Em Hong uhum. Kong Que, pô, uhum. é foda pra caralho Que é basicamente uma orquestra tocando os principais BGMs da série, né? Que é uma das coisas mais apaixonantes de Sensei é Clássico São as musiquinhas que passam no fundo, no Background Music's e puta, eu queria muito ver isso. Mas muito assim. Pois é, né?
2: Uma pena que o Brasil até agora não, 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 não entrou nesse circuito aí, né? Uhum. Mas é porque também acho que deve ter, deve ter havido alguma articulação muito, muito forte, né? Pessoal, uhum. tem muita gente da França que tem uns, uns contatos muito bons com o Yokoyama, né? Uhum. Que uhum. é o, o, o maestro, o compositor da, da obra de Sentiseia. Um gênio! <risos> E aqui no Brasil, assim, a gente não tem esse tipo de, de vínculo direto, né? É. Não tem esse pessoal com esse nível de articulação.
0: Sim, sim. Quem sabe um dia, né? Eu queria muito ver, cara. É muito bonita a trilha sonora de Cavaleiros.
2: É, é uma coisa que o anime. É, é, é por isso que eu digo: não tem quem me faça <risos> gostar mais do mangá do que o anime, porque o anime não é só a imagem de Sensei, é, não é só cara. a história do Kurumada. Tem muito ali. E a trilha sonora é essencial também.
0: É, muito essencial. Então né,
2: embala cara? demais. Você pode até esquecer de muitas coisas da história, mas acredito que você sempre lembra daquela música que embalou aquele momento. Exato,
1: exatamente. Então não tem muita como. Revenge Phoenix, cara. Melhor, melhor trilha sonora que tem lá, sério. Pô, só um solozinho de guitarra sinistro.
2: rapaz, até, até, até aquelas coisas que os fãs criticam mais hum. se você escutar só a trilha sonora naquele momento até é, é, é tolerável por exemplo, o filme do Lucifer que é um dos filmes antigos mais uhum. fracos, né? Sim. A trilha sonora dele é, é muito, muito boa.
0: bonita ele tem toda uma questão de canto gregoriano também no filme, se eu não me engano, pois né? Pois é,
2: ele foi feito todo com essa temática, assim, religiosa, religiosa sacra. Exato. Então Exato. é muito bacana. Você tem toda. Ela foi muito usada na fase, na fase inferno e Elise da saga de Hades, dos OVAs. É verdade. Muito. embalou, e perfeitamente, caiu perfeitamente. Você é. vê que, uhum. que é muito bom o prólogo também, tem muitas músicas muito boas também, que é muito lembram legal. muito também foram usadas na fase Inferno e Elisus depois, né? Uhum. E eu não sei, se tomara que o Soul of Gold também tenha a trilha do mesmo jeito ou pelo menos aproveite muita coisa do clássico.
0: É, acho que pra mim isso é uma boa, um bom termômetro do que é clássico. Você tá usando a trilha sonora do, do antigo é Yokoyama é clássico viu? É quando.
2: E lembrando que não é a primeira vez que a gente vê isso assim, eu lembro que se eu não me engano foi no, no, no Peru, foi no Equador, enfim, algum país da América Latina já organizaram, os fãs organizaram e pegaram um orquestra e já reproduziram muitas, então, muitas é faixas, que... achei muito bacana isso, ou eu seja, os fãs falar, de repente né? aqui no Brasil poderiam fazer algo do tipo, mas...
0: É, é mais fácil vir dos fãs do que vir de alguém oficial mesmo, né, tomara. É,
2: a pessoa alguém que pegar um curso de, 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 de música e pegar os alunos que tem uma orquestra numa, numa universidade, uhum. enfim, um curso de música... E, e, e trabalhar aquilo ali, entendeu? Seria muito bacana, mas aí faltam os contatos, falta alguém que tenha vontade de fazer isso, faltam... quem sabe no futuro. Fica a ideia pra quem estiver ouvido, fica a é. ideia se alguém tiver ouvido, Exatamente. Tiver
0: se você for músico, <risos> monte sua orquestra, <risos> divulgue, que a gente vai atrás de você e vamos lotar um estádio para ver você tocar. Música <risos> É, aí vocês vão ter que falar as nossas novidades aqui, porque eu não conheço muito. Ah, rolou uma promoção pra ganhar uma das 300 edições ilimitadas de um mangá que vai envolver uma batalha entre o Tema, o Shura e Shoko. Que loucura isso, cara.
2: Pois é, eles anunciaram né, que quem comprasse os, os, os mangás, que saí... agora os mangás da Akita, da Akita Shoten, né, que é a editora do, do, do episódio G do Lost Canvas e de Sentier Show, eles lançam tudo ao mesmo tempo agora, eles lançam tudo no mesmo dia. E quando o Next Dimension sai, às vezes acho que também sai até no mesmo dia. Mas enfim, é, é, eles pegaram e lançaram essa campanha de você comprava os mangás, juntava os selinhos que vem no, no uhum. mangá, né, mandava e com, podia concorrer uhum. a, um, a uma edição super limitada, são 300 edições que, que vão ser sorteadas para os fãs, Uhum. no formato de um, um, como se fosse um libreto, né, assim, uhum. então era um livrinho, um mangazinho pequenininho, com uma história desenvolvida, mostrando o confronto entre o, o tema do Lost Canvas a Shoko, que é a protagonista de Saint Show, que ela é de cavalo menor, né, uhum. e o Shura do episódio G Assassin, né. E o traço? O traço é o, como eu tava pensando, <risos> eu tava pensando. Como eu tava, se vocês repararem, na última edição que teve da Champion Head, teve uma galeria especial, onde... Os autores, justamente, a Shimaki Kori, do do Show, o Megumokada do episódio G, e a Shiori do Lost Canvas, desenhavam os personagens uns dos outros. Entendi. Então, a minha, a minha teoria é de que, de repente, eles podem vir a fazer coisas assim. Cada autor desenha o, o personagem de outro num capítulo diferente. Eles devem que dividir essa ah, história. De repente, em três
0: capítulos e cada um assume um capítulo com o seu traço. Eu, de, assim. de cara eu imaginei que tipo, num quadro só Você ia ter todos os toques acho... diferentes ia ser muito Eu acho
2: que visualmente
0: seria muito <risos> caótico <caos>, é, <risos> Sensei a versão cubista Exato, seria uma parada mesmo muito... <risos> uh, Entre outras coisas anunciaram a sobrepeliz Que eu aprendi com a <risos> Do Máscara <risos> da Morte pra Março de 2015 Que eu acho linda pra caralho Acho muito bonita uh, A sobrepeliz de, de, de câncer e vai lançar pra galerinha... Como tem boneco de cavaleirozinho? Tem... Puta merda, velho.
2: E a Tamashination mostrou muita coisa, né?
0: Exato, mostrou. vai sair mais ainda. E vai sair, inclusive, a é dos gêmeos, né? Que é do, do Legend of Sanctuary, uhum. Aquela separadinha, uhum. né? Saiu o novo... O novo Viseia. Vocês viram? Saiu o novo não, não. do filme da Ares. Eu confesso que achei meio... Morno, eu prefiro os episódios deles. Eu tomara que eles voltem logo com a série. Que é, a série é, que é legal, eu particularmente
2: eu gostei mais também. Eu gosto mais quando eles fazem os episódios é. da, da, da série. Mas o filme tem, tem umas coisas legais também. É, o
0: filme tem algumas coisinhas, mas eu prefiro os episódios. Volta a fazer episódios, vocês são excelentes. Não, tipo,
2: quando eles. É, tem uma parte do, uma parte do vídeo deles, em que hum. eles, eles fazem a luta do ser contra o contra o Sagita, Sai. né? Contra sim, o, sim. O, o, o Maia, né? Maia. E aí ele usa as mesmas referências do Pegasus Negro, porque Exatamente. realmente a luta a luta do Maia <risos> contra o Seiya você vê que é muito parecida com a é do um do o do Pegasus Negro É o um remédio É muito bem bolado, ou seja, a, a, as pessoas que estão por trás do, Seiya, do, do, do Vai ser tem uma, uma, uma percepção muito legal assim Não, de que coisas que se parecem e brincam era, com isso Eram que
0: eram relativos, eram pessoas que hum. Ouro, primos ou sei lá, né? Porque inclusive a dublagem era toda castelhana, né? É, pois é, é. como se
2: fossem parentes, né? Eu, legal.
0: Curti, eu curti, eu curti também E tem uma notícia interessante, o Omega tá no calendário de 2015 Da Toei, o que, que isso significa? Lá?
2: Eu acho que é só porque ele é uma série que ainda existe assim Ainda tá rolando, Entendi. tá tendo reprise Em algum reprise, canal do né? Japão, tá tendo reprise é, os, O Blu-ray foi lançado esse, esse ano ainda O último Blu-ray da, uhum. da série foi lançado em julho É muito recente Então, julho, acho que é junho Junho, julho, não lembro agora, acho que foi junho uhum. é. Enfim, o Blu-ray Box foi lançado recentemente Ou seja, é uma série que ainda tá em voga esse ano entendeu sim, sim. Assim como eu acredito que ano que vem Deve ser só off-gold no calendário entendeu Toma É uma lá. coisa mais de tendência Do uhum. que de, de, de cativo
1: de que vai vir Alguma coisa e tal tá, Mas tá, de... desculpa, tá, tá em qual janela de calendário? Como assim? Hã? Tá em calendário de 2015, mas 2015, era... de, 2015 eu... é. mas, de 2015, é 15, 2015 ou agora? 2015, o primeiro, o primeiro semestre. É, que eles, costumam, ah, eles
2: costumam vender o calendário do ano seguinte já nesse ano, né? É, acho que é o calendário do ano inteiro, né? É, é, o calendário do ano inteiro. Então é só assim, aconteceu, não é a primeira vez, não. É, teve, se, teve se, se, se
1: tiver, se tiver, por exemplo, para esse, esse, esse primeiro semestre, acho muito difícil mesmo que seja uma, uma nova temporada. Pode ser mesmo reprise, pode ser mesmo isso que não, você falou. Eu acho que é simplesmente, porque... é simplesmente
2: uma referência. Como ainda, tá, como ainda tá valendo agora em 2014, né? Muito recente e tal e é a coisa que foi produzida até então mais recente a assim, ser uhum. no anime, né? E, a, e o calendário geralmente só bota produções em anime que a Toyey fez, não produções CG como filme e tal. Eu acho que eles simplesmente colocaram porque é, é, é um, Represa, um dos, né? das marcas que eles têm hoje em dia, né? É, vamos, é um ficar, Omega,
0: vamos, vamos ficar mostrando, galera, indo até a casa de leão e voltando para sempre <risos> <risos> no Omega. E <risos> a última notícia que ela é recente a Elos desfilou no, no Fashion Week com, <risos> com uma linha de camisetas dos Cavaleiros do Zodíaco. <risos> Como é que pode isso, cara? Qual que é a cabeça por trás disso? Eu fico pensando, cara. Sei, Mas é isso aí. Quem, gosta, quem quiser camisetas de Cavaleiros, vocês podem ir na Elos e comprar.
2: Não, assim, eu, não, eu, não, eu, nem, eu nem mencionei essa, esse hum. fato né, no, no meu, na minha página quando saiu. Que eu achei tão tão bobo, tão assim Eu não tô ganhando nada com isso pra fazer propaganda de, de marca de camisa
0: <risos> é, gente E, mas é e a
2: camisa Pois é, e a camisa ainda é feia né ela então, é sem muito... graça
0: E ela é super sem criatividade, na é verdade
2: Sim, Super simples, ou seja é. que, Se você pegar qualquer camisa do Japão que é vendida lá hum. Não porque é do Japão Mas assim, eles têm fazem coisas muito mais legais Também do que...
0: porque é do Japão Na verdade eles pegaram cinco uh, Aquelas imagens que você imagens. consegue de qualquer jeito é. Na internet E estamparam Pois é, uma mas eu, uma eu achei...
2: Sem detalhe nenhum, eu não vi nenhum detalhe no que foi mostrado este até o até um vídeo na internet de um desfile.
0: Imagina, eu é só a estampa que... e a cor, né? Se você é vermelho, é, é, outra é azul, mas eu já
2: vi camisa. eu já vi camisas piratas em eventos muito mais bem feitos Exato, que aquilo, achei exatamente. meio estranho.
0: Mas eu achei esquisito, né? Tipo... No São Paulo Fashion Week, a ELO... que qualquer é relação, sabe? muito Eu queria muito entender quem, de que foi a ideia, né? O cara na ELO. Se a gente fizer uma camiseta horrorosa...
2: Eu acho que eles viram o... Hum. o, o, o de um jeito ou de outro, o filme Lenda do Santuário gerou um barulho, né? teve muita repercussão hum. e tal. Muito barulho. Então chegou, a, <risos> chegou a ficar bem colocado na primeira, nas primeiras semanas aqui nos, nos cinemas brasileiros, uh -huh. então... Ficou em evidência, né? Então aí eles queriam, acho que vai ver, eles queriam pegar carona e foram nessa ideia, aí. né?
0: Enfim, pois é. É isso aí, pessoal. Essas são as notícias de Cavaleiros no último mês. É muito muito barulho por causa do Solo of Gold. Ainda vai ter muito barulho pela frente sobre isso. Queria agradecer aqui o Alan novamente por estar presente, por dar mais detalhes, que é importante, no, de novidades com a né? Muito obrigado. Alan. Agradeço
2: mais uma vez pelo convite né? e estamos aí, sempre que quiserem me chamar, eu apareço.
0: Ó, quem te chama. E valeu, Brunão, é nóis. É nóis, Bruno. Vejo você no fórum. Quando não se extinguirá, até cumprir sua missão, mostrará a armadura do poder, revelar... Alan? Alô? Aí, tá ouvindo?
1: Tô te ouvindo, Bruno, e
2: você?
0: Excelente. É? E aí, seu Alan? Alô? Opa, tudo bom? Quem é? É Bruno é também.
2: Eu. eu também, então como é que a gente faz pra diferenciar? <risos> é Bruno ou eu, é
1: Bruno? Pode chamar de Brunão, é que tá bom. É.
2: Brunão. <risos> tá
1: certo. Exato. Ai, meu
0: coração, guardo esse céu azul. Que bela eternamente...